0: పని చేయడం వ్యక్తి వికసనానికి మార్గం కాదు సుమా అని ఆనాడు ప్రహ్లాదుడు బలిచక్రవర్తికి చెప్పాడు ఓ ధర్మరాజా నువ్వు ఆ మాట ఎందుకు పాటించట్లేదు నువ్వు ఓర్పు పట్టి ఉండడానికి అవతల వాళ్ళు కూడా ఏదో నీతో ఒక్కసారి జూతమాడి నిన్ను అరణ్యానికి పంపించిన వాళ్ళైతే ఊరుకోవచ్చు తప్పు మీద తప్పు చేస్తున్న వాళ్ళు ధార్త రాష్ట్రులు ఒకసారి మాయాజ్యూతమాడి రాజ్య భ్రష్టు చేసి నన్నెంతో అవమానించారు ఏదో ధృతరాష్ట్రుడు రాజ్యం ఇచ్చాడు వెళ్ళిపోయాం మళ్లీ మాయాజ్యూతానికి పిలిచారు మళ్ళీ పన్నెండేళ్ల అరణ్యవాసం ఒక సంవత్సరం అజ్ఞాతవాసం అని విషబెట్టి మళ్ళీ మనల్ని పంపించారు మనని ఇంత బాధ కవ్విస్తూ అవమానం మీద అవమానం చేస్తూ తప్పు తప్పు చేస్తున్నటువంటి కౌరవుల పట్ల తేజస్సుని ప్రకటించవలసిన సమయం ఆసన్నమైనప్పటికీ ధర్మం అన్న మాట అడ్డు పెట్టి ఓర్పు వహిస్తూ నువ్వు ఎందుకు పరాక్రమంతో విజృంభించట్లేదు ఎందుకు నీకు కోపం రాదు నీకు అసలు కోపం రాదా కోపం వచ్చి నీ తమ్ముళ్లతో మాట్లాడవా ఎప్పుడు ఓర్పు అన్న మాట ఒక్కటే నమ్ముకుంటావా నీ చరిత్రలో పరాక్రమం అన్న మాటకి స్థానం లేదా ఎన్నాళ్ళు ఇలా ధర్మం అన్న మాట చెప్పి ఇలా కూర్చుంటావు వరణ్యమాసం చేస్తావు ఎన్నాళ్ళు నీ తమ్ముళ్ళు కష్టాలు పడాలి నేనన్న మాట ఆవిడ వాళ్ళే ఎన్నాళ్ళు కష్టాలు పడాలి నాకు కాదా ఆ కష్టం మీ కష్టాలు చూసి నేను బాధపడుతున్నాను నీ సేవ నాకు సంతోషం ఎక్కడున్నా కానీ ఈ కష్టాలు ఎన్నాళ్ళు నీ పరాక్రమంతో విజృంభించవా నీకు కోపం రాదా నీకు కోపం వచ్చే ఒక చిటికిలా వేసి అను వెళ్ళిపోతారు మిగిలిన నలుగురు వెళ్ళి మీద పడిపోతారు ఎందుకనవా మాట అంది ఏ ధర్మరాజు గారు ధర్మరాజు గారి ఆయన అన్నాడు కోపం తెచ్చుకోమని గది ద్రౌపది చెప్తున్నావు చీ నోర్మ నీకేం తెలుసు అని కూడా కోపం తెచ్చుకోవచ్చు కానీ ఆయన ఆపాటి కోపానికి కూడా వశుడు కాలేదంటే ఎంత పరిశీలించుకుంటూ అంటాడో చూడండి తనడితోనం ఎందుకో తెలుసా బయట నుంచి వచ్చేదైతే కనపడుతుందో వచ్చేస్తోంది తప్పుకోవచ్చు మళ్ళీ ఎక్కడ నుంచి వస్తోందో మనకి తెలియదు బలానా చోటు నుంచి వస్తుందని ఉండదు రావణానికి అదురు కోసం ఇక్కడ కూర్చుంటుంది కామక్రోధశ్చలోభశ్చా దేహే తిష్టంతి తస్కరా జ్ఞానరత్నాపహారాయ తస్మాత్ జాగ్రత్త జాగ్రత్త కోపం వచ్చిందంటే రావడానికి ఎక్కడి నుంచో రాదు లేచింది ఇక్కడే ఉండి పైకి వేస్తుంది అవకాశం చూసుకొని పట్టుకుందా ఏమిటో మీకు కోపం రాదా అంటున్నావు కోపం వస్తే ఒక్క అత్తరాష్ట్రుల్నే చంపమంటానని అనుకోకు ద్రౌపది ఏమవుతుందో తెలిసా క్రోధంబు పాపంబు అది ధర్మరాజు గారెంట్ అసలు ఆయన మాట అలా ఉంటుంది ైన వధీయించు మరి ఆత్మ ఘాతృులకు ధర్మానుబంధులకు ఇట్టి క్రోధంబు దాల్చుట గు చెప్పుమా ఎరుకగల మహాత్ముడు ఎరుకయు ఎరుక ఎం జలముల ఆర్చు క్రోధాను మహానలంబు క్రోధవర్జితుండు గురుకుని తేజంబు దాల్చు దేశకాల తత్వమిరిగి కోపం తెచ్చుకోరా కోపం తెచ్చుకోరా అంటున్నావు ద్రౌపది కాని క్రోధమే పాపము క్రోధం ఏం చేస్తుందంటే ఏది ఈశ్వరుడు చెయ్యవద్దన్నాడో అవన్నీ చేయిస్తుంది ధర్మ అర్థ కామములను చెడగొట్టేస్తుంది చాలా కోపానికి వశుడైపోయినటువంటి వాడు యుక్తాయుక్త విచక్షణ మర్చిపోతాడు కార్యంలో ఆఖరికి తన గురువుని కూడా నిందిస్తాడు ఆఖరికి ఎంత పెద్దవాళ్ళని యుక్తాయుక్త విచక్షణ లేకుండా వధించేస్తాడు తనని తాను కూడా చంపేసుకుంటాడు ఆత్మహత్య కూడా చేసుకుంటాడు కోపం ఎక్కువైపోయిన వాడు కాబట్టి ధర్మాన్ని నమ్ముకున్న నాలాంటి వాళ్ళకి కోపం తెచ్చుకోమని నువ్వు చెప్పడం నేను తెచ్చుకోవడం సబమే ఎవడు జ్ఞానమును పొందిన మహాత్ముడు ఉంటాడో వాడు జ్ఞానమనబడేటటువంటి నీటి కోపమనేటటువంటి యజ్ఞుని చల్లార్ కాబట్టి క్రోధాన్ని పొందకూడదు ద్రౌపది యుక్తాయుక్తముతో జాగ్రత్తగా ఆలోచన చెయ్యాలి అంటే ద్రౌపదీదేవి అంది ధర్మరాజుగారితో అనలేదు ఏ నిజో ఇంత మంచి మనిషి ఇప్పుడు కూడా కోపం రాదు ధర్మం 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 సత్యం అని అలా పట్టు కూర్చున్నారే ఈయని కాన్ని కష్టాలు ఎంత బాధో పిచ్చి తల్లికి నిజంగా ఆవిడ గుణుక్కుంది తనలో తాను ధర్మరాజు గారికి వినపడింది ఆవిడ ధర్మరాజు గారితో అనలేదు అన్నీ విని చూడండి పోన్లేవే వాడి కర్మవాడి నాకెందుకు పెద్దవాణ్ణి అన్నాడనుకోండి అన్నగారు భార్య ఏమిటో ఈ సత్యకాలం మనిషి ఈని దేవుడు చూడాలంతే అని గురుక్కుంటుంది అలా ఆవిడంది ఆర్యలకు విహీనతయు అనార్యులకు ఉన్నతియు చేసి అవినీతుడవయి కార్యము తప్పితివి నీకు అనార్యులు చుట్టములే ఆర్యులరులే విధాత విధాత అంటే ఓ బ్రహ్మ ఆర్యులు పెద్దలు పూజనీయులు ధర్మాన్ని నమ్ముకున్న వాళ్ళని కష్టాల పాలు చేస్తావా ధర్మాన్ని విడిచిపెట్టి అధర్మం పాలు అధర్మాన్ని పట్టుకున్న వాళ్ళకి సుఖాలు ఇచ్చావా ఏమో నాకు చూస్తే అనిపిస్తోంది అధర్మం పట్టుకున్న వాళ్ళే నీకు సన్నిహితులేమో లే బ్రహ్మగారు అంటే ఆవిడ మనస్సులో అనుకుని పైకి గుణిగింది కానీ విన్నాడు ధర్మరాజు గారు విని అన్నాడు మనం కష్టంలో ఉన్నామని దైవాన్ని దూషించడం ఇంకో తప్పు ఆయన్ని ఎందుకు నిందిస్తావు మధ్యలో మనం చేసిన దోషానికి మనం అనుభవిస్తున్నాం మనం ఇచ్చిన మాట పన్నెండేళ్ళ అరణ్యవాసం ఒక సంవత్సరం అజ్ఞాతవాసం చేస్తానన్నాం అడివికి వచ్చాం ఇప్పుడు మధ్యలో బ్రహ్మగారి మూసేందుకు ఆయన్ని మధ్యలో నింద చేయడం ఎందుకు తప్పు దైవ దూషణ చెయ్యకూడదు కాబట్టి ద్రౌపదీ దేవంది నాకు కూడా తెలుసు నేను కూడా మా నాన్నగారి ఇంట్లో ఉన్న రోజుల్లో ద్రుపదుడి దగ్గర ఎందరో పెద్దలు వచ్చి ఎన్నో విషయాలు చర్చిస్తూ ఉండేవారు అప్పుడు నేను తెలుసుకున్నాను దైవదూషణ చెయ్యకూడదని ధర్మాన్ని నమ్ముకోవాలని నేను కూడా తెలుసుకున్నాను కానీ ధర్మరాజా నాకు అర్థం కాని విషయం ఒకటే ఇలా మాటిచ్చాను కదా అని ఇలా అరణ్యంలో పదమూడేళ్లు పన్నెండేళ్లు గడిపేసి మాటిచ్చాను కదా అని ఒక ఏడాది అజ్ఞాతవాసం చేసేసి బయటికి వచ్చేస్తే వెంటనే పట్టుకొచ్చి ఇచ్చేస్తారా వాళ్ళు రాజ్యాన్ని అలా ఇచ్చేవాళ్ళైతే కపట్యూతం ఎందుకు మన ప్రయత్నం అన్నది ఏదో ఉండాలిగా ఎక్కడ ఒక్కడా ఎన్నాళ్ళు నీ పరామర్శలు ఈ కూర్చోళం ఏమిటి వచ్చిన ప్రతివాడు వేళ్ళు విరిచి అయ్యో పాపం అనేవాళ్ళు కొంతమంది పర్వాలేదు లేవ లేండరా వృత్తిలోకి వస్తారనే వాళ్ళు కొంతమంది ఈ దొంపలు ఏమిటి ఈ తేనె ఏమిటి ఎన్నాళ్ళు అసలు రాజ్యం కోసం ప్రయత్నం మరిచే పోతావా కొన్నాళ్ళగా నువ్వు పురుష ప్రయత్నం ఏది తిలలం తైలండు కాష్టముల ఎంతు తెరమువా నగ్ని కలుగు టెరింగి ఉపాయపూర్వము గడిగి తిద్ధి అలయక ఉత్సాహవంతుడు వడయునట్ల అనుసాహములసి దైవపరుడిది వడయంగను నోపునేందు ఎక్కడైనా చూడు నువ్వులలో కనపడకుండానే నూనె ఉంటుంది నలిపితే నూనెస్తుంది కాష్టము అంటే కొయ్య ఎందు అగ్గిని ఉంటుంది కొయ్యని కొయ్యతో రాపాడిస్తే మంట వస్తుంది కాబట్టి కొయ్యలో మంట ఉంది నువ్వుల్లో నూనెంది అలాగే ప్రయత్నం అన్నది ఒకటి పురుషుల్లో ఉండాలిగా ఆ ప్రయత్నం అన్నది పురుషుల్లో ఉంటే నలిపినటువంటి నువ్వుల గింజలోంచి నూనె వచ్చినట్టు రాపాడించిన కర్రలలోంచి అగ్ని పుట్టినట్టు నీలోంచి ఒక ప్రయత్నం అన్నది ఏదో బయటికి రావాలి కదా ఒరే అయిపోతోంది కాలం అరణ్యవాసం మనం రాజ్యాన్ని సంపాదించుకోవడానికి కూడా ఒరే జాగ్రత్తగా ఉండాలి మనం ఇలా ఇలా చెయ్యాలి మిత్రుల్ని సమీకరించుకోవాలి అలాంటి మాటలు నువ్వేం అంటలేదు పురుష ప్రయత్నం ఇది అన్ని దేవుడే ఇచ్చేస్తాడవి పట్టుకొచ్చే మన ప్రయత్నం ఉండాలా ఆ ప్రయత్నం ఇది సెలవు అని భీమసేనుడు వచ్చాడు వచ్చి అన్నయ్య నాకు కడుపులో రగిలిపోతోంది ఈ విషయం ఎప్పటి నుంచో ప్రస్తావించడం ఎందుకని ఏ తృతరాష్ట్రుడిదా దుర్యోధనుడి మూల్య అనుభవించడానికి తాత తండ్రుల రాజ్యం అన్నయ్య ఇది మన తండ్రి పాండురాజు గారు దిగ్విజయ యాత్ర చేసి ధరామండలాన్నంతటినీ గెలిచి తీసుకొచ్చిన రాజ్యం పాండురాజు గారికి కొడుకులు లేకపోతే దుర్యోధనుడికి వెళ్ళాలి ధృతరాష్ట్రుడికి ముందు పుట్టిన వాడు కాడు కొడుకు మన నాన్నగారైన పాండురాజుకు ముందు పెట్టాడు నువ్వు అందుచేత రాజ్యం నీది నీదైన రాజ్యాన్ని మాయాజ్యూతంలో కబళించి అనుభవించడానికి వాళ్ళెవరు మాటిచ్చానని కట్టుబట్టి కట్టుబడి వచ్చి అరణ్యంలో ఉండడానికి మన కర్మేయుడి అన్నయ్య ధర్మం 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 అంటున్నావు కదా నేను ఒక్క మాట చెప్తాను విను పురుషార్థములు ధర్మ అర్ధ కామ మోక్షములలో నాలుగవదైన మోక్షము మూడింటి చేత పొందబడుతుంది ధర్మార్థ కామముల చేత కానీ ఈ ధర్మమునకు కామమునకు కూడా సాధనమైనది అర్థమే అన్నయా ఓ కొత్త సిద్ధాంతం ఇచ్చాడు భీమసేను అర్థం లేని ధర్మకామాలు ఎక్కడి నుంచి ఉంటాయన్నాయా చేతిలో రూపాయి లేదు ఏమర్ధం ఏమి ధర్మాన్ని చేస్తావు నువ్వు ఎక్కడి నుంచి ధర్మాన్ని ఆచరిస్తావు ఉపవాసం చేయడానికి అర్థం ఉంది ఎందుకంటే ఎలాగో లేదు కాబట్టి ఏమి తారణ చేయడానికి ధర్మం ఏది తారణ చేయాలి తారణ చేస్తే కదా ఉపవాసం పూర్తవుతుంది ఏకాదశి నాడు ఉపవాసం ఎప్పుడు పూర్తవుతుంది సూర్యోదయం అవగానే ద్వాదశి తినేయాలి ఆయనకి ఏకాదశి నాడు ఉపవాసం చేయడానికి అర్థం ఉంది ఆయన దగ్గర ఏమీ లేకపోవడం అందుకు ఉపవాసం ఉన్నాడు ద్వాదశి పారణ చేయడానికి అర్థం తింటే కదా ఉపవాసం పూర్తయ్యేది నిర్మిస్తే కదా ఉపవాసం తినడానికి లేదు ధర్మం ఎక్కడ నిలబడింది ఇప్పుడు అన్నయ్య అర్థం లేని ధర్మం నిలబడుతుందా నిలబడదుగా మరి అర్థం రాజ్యం వదిలేస్తానంటాయండి ధర్మం ధర్మం అంటాయండి అర్థం లేని ధర్మం ఎలా నిలబడుతుంది అర్థం లేని కామం ఎలా నిలబడుతుంది ఏ రూపాయి లేదు కోరికలు ఇంటికి ఇంకా ఏ రూపాయి లేదు కాబట్టి కోరికలు అక్కర్లేదు అసలు అర్థమే లేదు కాబట్టి ధర్మం ఊసేలేదు ఇక మనం ఎందుకు పనికి వచ్చినట్టడిపోయా మనకి నువ్వేమో ధర్మం 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 అంటున్నావు నేనంటున్నాను అర్థము లేని ధర్మకామములు పనిచేయకుంటున్నాను కాబట్టి అన్నయ్య నువ్వు బాగా పునరాలోచించు అర్థాన్ని వదిలిపెట్టేయకూడదు అన్నయ్య కానీ చిత్రం ఏమిటంటేనండి ఎవరి వాదన అలాదే చాలా బలంగా అనిపిస్తుంది కానీ ధర్మరాజు గారి చెప్పిన తర్వాత మాత్రం అబ్బో ధర్మమే గొప్పదనిపిస్తుంది నరనుత నీ అనుజ్ఞ కొని నాడ విరోధుల నెల్ల బోరిలో సరభసవృత్తి నుక్కడగ చంపితి మేని మహోగ్ర కాననాంతరములనుకుండ నచిదారుణ దుర్మృగ సంగమంబునంబురయక మనకు బోలు నమందమగన్ ఆనాడు మాయాజ్యూతం జరుగుతుంటే రాజ్యమంతా ఓడిపోయిన తర్వాత ద్రౌపదీదేవిని వాళ్ళు అవమానించబోతుంటే నేను గదాదండం పట్టుకుని పైకి లేచాను ఒక్కసారి తలలు పగలగొట్టేద్దామందరు మీనని నువ్వేమన్నావు అన్నావు ఆగిపోయాను అలా అనకుండా ఉంటే అన్నయ్య ఈ పాటికి రాజ్యం అందే అనుజూతం లేదు నీ వల్ల కదొచ్చింది ఏమిటి మనని మోయ మాయ చేసిన వాళ్ళు అంతఃపురాల్లో ఉన్నారు ధర్మానికి కట్టుబడిన మనం మృగాల మధ్యలో అరణ్యంలో ఉన్నాం ఏమిటన్నాయా ఈ ప్రారంభం సమయాతిక్రమ భీతిని క్షమయాతులమైన మనల కౌరవులు పరాక్రమహీనులుగా తలతొరు సమరోత్సాహం విడిచి జడమతినున్నారు అన్నయ్య మనం సమయానికి మనం ఇచ్చిన మాటకి కట్టుబడ్డాం పన్నెండేళ్ళు అరణ్యవాసం ఒక ఏడాది అజ్ఞాతవాసం అయిపోతే తప్ప యుద్ధానికి వెళ్ళకూడదు అన్న నీ మాటకి కట్టుబడి మేము కూర్చున్నాం బాగుంది అన్నయ్య మేము కూర్చున్నాం కానీ వాళ్ళేమంటున్నారు కౌరవులు ధర్తరాష్ట్రులు ఏమంటున్నారు మీరు చేతకాని వాళ్ళు వాళ్ళు వాళ్ళేం చేస్తారులే మరిని వాళ్ళు ఏమైనా చేయగలర్రేమిటి అందుకని చేత కాక మనం ఓడిస్తే వెళ్ళి ఉండంరా అంటే అడవుల్లో కూర్చున్నారంటున్నారు అన్నయ్య మనం సత్యానికి కట్టుబడినట్టుగా మన శత్రువుకి కనపడటం లేదు మనం పరాక్రమం లేని వాళ్ళలా మనం వాళ్ళకి కనపడుతున్నాం కనపడుతున్నప్పుడు ఎందుకన్నయ్య ఈ ధర్మం ఎందుకు ఈ అక్కర్లేనితనం వాడు చేతకానితనంగా భావిస్తున్నప్పుడు మన చేతనైనతనం ఏమిటో చూపిస్తే పోతుంది తగిలి నిత్యంబునేకాంత ధర్మ నిరుతుడగుట యుక్తమే పురుషునకు అట్టి వాణి వెలయని అర్ధకామంబులు విడుచు ప్రాణపికుతు సుఖ దుఃఖంబులు రెండు విడుచునట్లు అన్నయ్య ధర్మం 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 ఒక్క ధర్మాన్నే పట్టుకుంటే అర్ధకామములు రెండు వాణ్ణి విడిచిపెట్టేస్తాయా మనుష్యుణ్ణి ఎలా విడిచిపెట్టేస్తాయో తెలుసా అన్నయ్య ఒక్కసారి శరీరంలోంచి ప్రాణములు బయటికి వెళ్ళిపోయిన తరువాత ఇక ఆ శరీరం మనకు సుఖము దుఃఖము అన్న రెండు ఉండవు పట్టుకొచ్చి బూందీ నోట్లో పోసినా సుఖం లేదు నిప్పుల మీద పట్టుకెళ్లి కాల్చినా దుఃఖం లేదు సుఖము దుఃఖము ఎలా ఉండవో ప్రాణములు పోయాక అలాగే అర్ధము పోయినటువంటి వ్యక్తికి ధర్మము కామము ఉండవన్నాయా కాబట్టి అర్ధమునందు అనురక్తి ఉండాలి తిరిగి రాజ్యమును సంపాదించుకోవాలనేటటువంటి కోర్కె మనకి ఉండి తీరాలి శత్రుల నాజి నోర్చుటయు సర్వభయంబుల పందకుండగా ధత్తి పరిగ్రహించి యుత ఉచితస్థితి కాంచుటయున్ ప్రియంబుతో పాత్రుల కర్ధ మీయును బ్రాహ్మణ పూజయుర్మముల్ సుగతి కారణముల్ విపులార్థమూలముల్ అన్నయా అసలు క్షత్రియుడికి ధర్మాలేమిటి శత్రుల నాజి నోర్చుటయు శత్రువుల్ని పరిమార్చ మనం ధర్మాన పేరుతో వచ్చి ఇక్కడ కూర్చున్నాం సత్యవాక్యానికి బద్ధులమయ్యా సర్వభయం పరిగ్రహించిత స్థితి గంచుటయున్ ఎవ్వరికీ భయం లేని స్థితిలో మనం ఈ రాజ్యాన్నంతటినీ కూడా పొంది ప్రజలని రక్షిస్తూ సమర్థవంతమైన పరిపాలన అందించాలి అందిస్తున్నానా తెలిసి ఇక్కడే కూర్చున్నాం రాజ్యాన్ని దుర్మార్గుడు పరిపాలిస్తున్నాడు ప్రజలు బాధలు పడుతున్నారు ప్రియంబుతో పాత్రులకు అర్ధమీగి అర్ధమీగియును పాత్రులైన వాళ్ళు ఉంటారు వాళ్ళకి అవసరం ఉంటుంది వాళ్ళు నిజంగా పొందవలసిన వాళ్ళు అటువంటి వాళ్ళకి ఏదో రూపాయ ఎంతో కొత్త ఇవ్వవలసి ఉంటుంది వాళ్ళకి ఇవ్వడానికి అర్థం ఉండాలా చేతిలో ఇవ్వడానికి మన దగ్గర ఏం లేదు వేల మంది బ్రాహ్మణులు వచ్చి అన్నం పెట్టమంటే స్పృహ తప్పిపోయావా లేదా అప్పుడు మళ్ళీ ఆదిత్య ఆ మహానుభావుడు ఆదిత్యుణ్ణి ప్రార్థన చేసి అక్షయ పాత్ర పొందావా లేదా కాబట్టి అన్నయ్య డబ్బు ఉంటే కదూ పాత్రతో ఉన్న వాడికి ఉపకారం చేయడం బ్రాహ్మణ పూజయు వేదం చదువుకున్న బ్రాహ్మణుణ్ణి పోషించడానికి చేతిలో అర్థం ఉండాలా ఉత్తమ క్షత్రియ ధర్మముల్ సుగతి కారణముల్ విపులార్థమూలముల్ అవి అన్నయ్య సరి అయినటువంటి ఉన్నతమైన గదులను పొందడానికి క్షత్రియ ధర్మాన్ని మనం అనుష్ఠించాలి కానీ మనం అసలు క్షత్రియ ధర్మాన్ని విడిచిపెట్టేశాం విడిచిపెట్టేసి సత్యవాక్యానికి కట్టుబడ్డామన్న పేరుతో ఇచ్చిన మాట నిలబెట్టుకుంటున్నామన్న పేరుతో వచ్చి నిష్కారణంగా అరణ్యంలో కూర్చున్నావు నువ్వు ఆలోచించు అన్నయ్య మనం పొరపాటు చేస్తున్నామేమో కాబట్టి యుద్ధం చేద్దాం నువ్వు ఓ మనకి మిత్రులైనటువంటి రాజులు ఉన్నారు కొంతమంది కృష్ణ భగవానుడిని ప్రార్థన చేస్తే కొంతమందిని పంపుతాడు ద్రుపదని యొక్క కుమారుడు దృష్టజీవునుడు ఉన్నాడు యాదవృ వృష్ణి వంశములకు చెందినటువంటి రాజులు ఉన్నారు వీళ్ళందరినీ తోడుగా తీసుకుని సైన్యాన్ని కూంచుకుని మనం యుద్ధానికి పెడదాం దుర్యోధనుడి మీదకి నువ్వు ఊ అనన్నయా అన్నాడు అంటే ధర్మరాజు గారు పరమ ప్రేమతో భీమసేనుడు వంక చూశాడు అది ఆయన గొప్పతనం ఏదో ద్రౌపదీదేవితో మాట వరసకి కోపం ఉండకూడదు ద్రౌపదీ అండం కాదు ఇన్ని మాటలు భీముడు చెప్తే ఎంతో సంతోషంగా భీమసేనుడి వంక చూసి చెయ్యి పట్టుకుని దగ్గరికి లాగి ఎంతో సంతోషంతో చూసి ఇన్ని ధర్మాలు చెప్పావురా ఎంత నీతి ఉందిరా నీ బుర్రలో ఎంత ఆలోచించి మాట్లాడేవరా నిజంగా నువ్వు అన్నీ బాగున్నాయి కొంచెం సద్భావనతో బాగా ఆలోచించవలసిన సమస్య తప్ప పరిష్కారానికి ఇంకొకలా పరిష్కరించబడేది కాదు సుమా సద్భావనతో ఆలోచించడం అంటే సత్వందు భావనతో అంటే ధర్మబుద్ధితో ఆలోచిస్తే అన్నిటికన్నా ముందు గొప్పది మనం ఇచ్చిన మాటగా మనం కట్టుబడ్డాం అదే లేనివాడు రాజయిన తర్వాత ఎవడు నమ్ముతాడు వీరు అలాగే అరణ్యవాసానికి వెళ్ళి వచ్చి వాళ్ళని కొట్టి రాజ్యం పుచ్చుకున్నాడు అండి పదమూడేళ్ల తర్వాత వస్తాడని వాళ్ళు అనుకున్నారు అకస్మాత్తుగా వచ్చి కొట్టి రాజ్యం పుచ్చుకున్నాడు అని మిగిలిన ప్రజలు కూడా మన అనుకరించడం మోసం చేయడానికి ముందు సత్యనిష్ట అవసరం బాగా తరచి ఆలోచించాలరాయన తొందరపడకూడదండి అలగగుణంబులం దికుడైన మహాత్ముడు రాగకోప మాయలబడి అక్షమా వివశుడై విలాస చించలమగు లక్ష్మి కాశపడి సత్యము ధర్మము తప్పి సత్సభావలితగు వారి యొద్ధతకు వాడ ఈ సద్విధి ఉండనీ నాయన చిన్న చిన్న పెద్ద పెద్ద గుణములు కలిగినటువంటి వాడు చిన్న చిన్న విషయాల కోసం ఆశ అటువంటి అధికుడు రాగానికి కోపానికి వశుడైపోయి రాగద్వేషములకు వశుడై రాగము కోపము అంటే రాగము ద్వేషము రాగము అంటే నాకు ఇవ్వాలని కోరిక ద్వేషము అంటే అది నాకు రాకపోవడానికి ఎవరు కారణమని వెతుక్కుని వాళ్ళ మీద పెరగబడ్డాం ఈ రెండు అక్క చెల్లెళ్ళు పక్క పక్కనే ఉంటాయి నాకేదో కావాలనుకోండి నేనేదో కావాలని ఆశపడిందాన్ని అవతల ఆయన ఇచ్చేసాడు అనుకోండి పాపను నేను అనుభవించడానికి ఆయనేనండి కారణం ఆయన మీద ప్రేమ కుడుతుంది ఆయన ఇవ్వలేదనుకోండి నేను అనుభవించకుండా పోవడానికి ఆయనే కారణం అండి అని కోపం పుడుతుంది కాబట్టి పుడితే రాగం పుట్టకపోతే కోపం అది ధర్మరాజు గారి వాక్ ఉరే రాగానికి కోపానికి తావిచ్చేటటువంటి రీతిలో ఆలోచించినవాడు ధర్మాన్ని పట్టుకుని ఆలోచించినవాడు కాదు అలా ఎప్పుడు ఆలోచిస్తారంటే ఏదో తడుక్కుమని ఆకాశంలో ఒక్కసారి విరిసేటటువంటి మెరుపు తీగల చించలమైనటువంటి ఐశ్వర్యానికి ఆశపడేటటువంటి వాడు ధర్మాన్ని విడిచిపెట్టి అర్థమన్న పేరుతో వెంటబడతాడేమో కాని ధర్మమును ధర్మముగా ఉంచుకోవాలనుకున్నవాడు సత్యమునకు పెద్దపీట వేస్తాడు కాబట్టి ఇచ్చిన మాటకి మనం కట్టుబడకపోతే రేపు సభాప్రవేశం చేస్తాం ఎక్కడికైనా పెడతాం వెళ్ళినప్పుడు సభలో పెద్దలు కూర్చుని ఉంటారు కూర్చునున్నప్పుడు ఆ సభలో మీరు ఎక్కడ కూర్చున్నా మీరు పెద్దల సరసన కూర్చున్నారని అంటారు ఆ సభ ఎందు మీరు కూడా ఉన్నారు కాబట్టి సభికులు సభలో ఉన్నవారు అన్నప్పుడు పెద్దల సరసన మీరు కూడా కూర్చునున్నవారు కూర్చునున్నప్పుడు ఆ అధికారమీదిరా అని అడిగాడు ఏమని కూర్చుంటానరా రేపు రేపెక్కడికైనా ఓ సభలోకి ఎడతాం మాట తప్పి సత్యానికే కట్టుబడని వాళ్ళం మనం మాటకి కట్టుబడి ఎంత త్యాగమైనా చేసిన పెద్దలు ఉన్న సభలోకి వెళ్ళి ఎలా కూర్చుంటాను సమానంగా మనం ఏ అర్హత ఉందని కూర్చుంటాం మనం మనమే రేపు సభ తీర్చి పెద్దరికానికి కూర్చుంటాం మాట ఇచ్చి కట్టుబడని వాడు మాట ఇచ్చి తప్పినవాడు తీర్పు చెప్పవలసి వస్తుంది యావని తీర్పు చెప్తావు ఏ ధర్మం ఉందని తీర్పు చెప్తావు అసలు ప్రభుత్వం నడుపుదాం ప్రభువుగా ఉందాం నువ్వు ప్రభువుగా ఉండడానికి కావలసిన ధర్మం గురించి ఆలోచిస్తున్నావా అది విడిచిపెట్టి అర్థం ఉంటే ధర్మం ఉండడం ఏమిటా ధర్మం ఉంటే అర్థకామములు అవే వస్తాయి తప్ప అర్థాన్ని విడిచి ధర్మాన్ని విడిచిపెట్టిన అర్ధకామముల జోలికి వెళ్ళకూడదు కాబట్టి వాటి జోలికి వెళ్ళకూడదురాయన అన్నాడు అంటే భీముడు అన్నాడు అన్నయ్యా నీ తాత్పర్యం అంతా ఏమిటి మనం పదమూడు సంవత్సరములు అరణ్యవాస అజ్ఞాతవాసములు చేస్తే తప్ప యుద్ధం చేయకూడదు అది కదా మనం అరణ్యవాసానికి వచ్చి పదమూడు నెలలు పూర్తయిపోయింది పదమూడు నెలలు పూర్తయిపోయింది కాబట్టి కాలాన్ని గణ గణన చేసేటటువంటి ఒక పద్ధతిలో ఒక సంవత్సరానికి ఒక నెలని ప్రమాణంగా తీసుకునేటటువంటి లెక్క ఒకటి ఉంది ఆ లెక్క ప్రకారం అన్నయ్య ఇప్పటి వరకు మీరు ఇక్కడ ఉన్నారని మన దగ్గరికి ధాతరాష్ట్రులు రాలేదు కదా అందుకని పన్నెండేళ్ల అరణ్యమాసం ఒక సంవత్సర అజ్ఞాతవాసం పూర్తయిపోయినట్టే సంవత్సరాన్ని ఒక నెలకి లెక్క కట్టిన విధానాన్ని తీసుకుందాం అయిపోయింది అరణ్యవాస అజ్ఞాతవాసాలు కాబట్టి యుద్ధానికి వెళ్ళిపోదాం అన్నాయా మాటకి కట్టుబడ్డాంగా టైం అయిపోయిందిగా అంటే పిల్లలు చూడండి అమ్మ చక్రపొంగల్ వండి అమ్మ పెట్టేస్తావా అమ్మ పెట్టేస్తావా అంటాడు తప్పు నైవేద్యం పెట్టాక పూజ చేసుకుని నైవేద్యం పెట్టి మీకు ప్రసాదం పెడతానే అంటే వాడు ఇంకా వెళ్ళి అమ్మ పూజ కూర్చుని ఏదో లేకపోతే అమ్మ అండమేందుకు మళ్ళీ ధర్మం తప్పి భారత చెప్తూ నాన్నగారు పూజ చేసుకుంటున్నారు అది మర్యాద కదా లోకంలో నాన్నగారు పూజ చేసుకుంటూ గంట కొట్టారు అమ్మా అమ్మ నైవేద్యం పెట్టేశారేమో తెచ్చే కొడుకు ఇరే అది దేవతావాహనం రా ఇంకా పూజ మొదలెట్టారాయన ఘంటానాదం చేశారు అబ్బా అని ఆయన మళ్ళీ ఏ అగరత్తులో వెలిగించి ఘంటానాదం చేస్తాడు అమ్మ అమ్మ గంట కొట్టేశారమో బట్టుకొచ్చే పాత్ర అంటాడు ఇప్పుడే అగరత్తులు వెలిగిస్తారా నాన్నగారు ధూపం వేస్తున్నారు అందుకు ఆ గంట మళ్ళీ నాన్నగారు గంట కొట్టారు అమ్మా నాన్నగారు కంట కొట్టేశారురే అయ్యుడు తెస్తాను అలా గంట కొట్టినప్పుడల్లా నైవేద్యమైపోయిందేమోనని తొందరబడిపోయినటువంటి పిల్లాళ్ళ పదమూడు సంవత్సరాలు ఎలాగో అలా అయిపోయాయి అంటే చాలు వెళ్ళి విరుచుకు పడిపోదామని చూస్తున్నాడు భీముడు కదూ అంటే భీముడి దృష్టి ఎలా ఉంది అంటే పరాక్రమం మనది వాళ్ళు పరాక్రమహీనులు మనం వెళ్ళి కొడితే ఎంతసేపు ఐదు నిమిషాలు చచ్చిపోతారో ఆరో నిమిషంలో పట్ల అభిషేకం అని ఆలోచిస్తాడు ధర్మరాజు గారి దగ్గరికి పిలిచి అనునయంగా అన్నాడు నువ్వు మాట్లాడితే వెళ్ళి వాళ్ళ మీద యుద్ధం చేసేద్దాం అంటున్నావు కదా నేను అలా ఆలోచించలేదని నువ్వు అనుకోవద్దు నేను కూడా ఆలోచిస్తూ యుద్ధం గురించి కానీ ఒక మాట చెప్తాను విను శూరు ధృతరాష్ట్ర సుతులు దుర్యోధనాలు దురాదర్శులు మనకు అతతాయులు మరి అంగభూ విభుడును భూరిశ్రవుడు మద్ర భూమి పతియు అధిగాదల వీరులు అవి జయ విక్రములసి సహపృదయులై ఉన్నవారు మన చేత జితులైన మనుజేషులెల్లనూ చని సుయోధను చేత సత్కరింపబడినవారు ఉదేనాయన నువ్వు అంటున్నావు కదా శూరులు ధృతరాష్ట్ర సుతులు దుర్యోధనాదులు దుర్యోధనాదులు అంత తేలికగా చచ్చిపోయేంత పనికి మాలిన వాళ్ళు కారు వాళ్ళు మహాశూరుడు వాళ్ళకి కూడా గదాయుద్ధం తెలుసు వాళ్ళు కూడా యుద్ధంలో చాలా గొప్పగా యుద్ధం చెయ్యగలిగినటువంటి వాళ్ళు అందులో ఆతతాయులు వాళ్ళు ఎటువంటి తప్పుడు పనైనా చేస్తారు ధర్మ యుద్ధానికే నిలబడేటటువంటి లక్షణం ఉన్న వాళ్ళు కారు మరి అంగభూ విభుడును అంగరాజ్యాన్ని పరిపాలించేటటువంటి కర్ణుడు ఉన్నాడు అతన్ని తలుచుకున్నప్పుడల్లా నాకు నిద్రపడుతుండదరా అంతటి బల సంపత్తి కలిగినటువంటి వాడు అంతటి విలువిద్యా నిపుణుడు భూరిశ్రవుడు భూరిశ్రవుడున్నాడు మగ్ర భూమిపతియు శల్యుడు ఉన్నాడు ఆదిగా గల వీరులు అవిజేయ విక్రమము లొలసి అపారమైనటువంటి విక్రమము కలిగిన వీళ్లు చాలరన్నట్టుగా రాజసూయ మహాయాగంలో మన చేత ఓడింపబడిన రాజులందరూ మన మీద కక్ష పెట్టుకుని తత్సహృదయులై ఆ దుర్యోధనుడి పట్ల సహృదయం కలిగి మనని ఓడించాలన్న కీర్తి తెచ్చుకోవాలని అటు పక్కన చేరారు చేరి అతని చేత సత్కరింపబడి ఉన్నారు వాళ్ళందరూ కలిసి యుద్ధానికి వస్తారు కేవలం మన బలం సరిపోతుందనుకుంటున్నావా సరిపోదు అవతల స్వచ్ఛందమరణ వరం ఉన్నవాడు భీష్ముడు తాతగారు తనంత తాను చచ్చిపోతానంటేనే చచ్చిపోతాడు సర్వసైన్యాధిపతిగా వస్తాడు ధర్మం తప్పి ఇటు రాడు మొదటి నుంచి ఆ ఇంట్లోనే ఉన్నాడు అందుకని నట్టే పోరాడతాడు భీష్ముడు వస్తాడు గురువు గారు ద్రోణాచార్యుల వారు వస్తారు గురుపుత్రుడు అశ్వత్థామం వస్తాడు మరొక గురువు కృపాచార్యుల వారు వస్తారు కర్ణుడు వస్తాడు శల్యుడు వస్తారు భూరిష్రుడు వస్తాడు దుర్యోధనుడు వస్తాడు వీళ్ళందరినీ ఓడించడానికి తగినంత బలపరాక్రమాలు మన దగ్గర ఉన్నాయా నేను రెండు పక్షములలో ఉన్నటువంటి బలాబలములను పక్షపాతం లేని రీతిలో అంచనా కట్టాను అంచనా కడితే నిస్సందేహంగా చెప్పాలంటే యథాస్థితి ఎందు వాళ్ల బలం ఎక్కువే ఉంది గ్రీష్మద్రోణాదులున్న కారణం చేత అంత తేలికేం కాదు వాళ్ళని నిహతుల్ని చేయడం పడి కడంగి వాని ప్రజి వేచి అస్త్ర విద్యు ఆ రాజులు రాజసూయాలలో ఓడిపోయిన వాళ్ళందరటి చేరారు ఇంతమంది కలిసి యుద్ధానికి వస్తారు మన మీదకి మనం ఉన్నది నలుగురు నాతో కలిపి ఐదుగురు ఇక కొంతమంది రాజులు వాళ్ళ సైన్యం అవతల వాళ్ల పరాక్రమం అటువంటిది అందుకుని నాయన నేను ఆలోచన చేస్తున్నాను రా అందుకు తొందర పట్టలేదు నాకు ఆ ఆలోచన లేక కాదు ఏ ప్రయత్నం చెయ్యాలని నేను మనసులో ఆలోచన చేస్తున్నాను మన బలం ఎలా పెరుగుతుంది అని ఆలోచిస్తున్నానన్నాడు అది ధర్మం ఎక్కడుందో అక్కడ ఈశ్వర కృప ఉంటుంది అని నేను రోజూ యాభై మాటలు అంటున్నాను కదా మీతోటి వెంటనే వేదవ్యాస భగవాను దర్శనమైన ఆయన కృష్ణాజనాన్ని ఉత్తరీయంగా వేసుకుని మహానుభావుడు కోటి సూర్యుల పగిది వెలిగిపోతూ బయలుదేరి వచ్చాడు వెళ్లి ధర్మరాజాదులందరూ కూడా నమస్కారం చేశారు ఆయన ధర్మరాజుని గబగబాయి రహస్య స్థలానికి తీసుకెళ్లాడు ఓ పక్కకి ఏకాంత స్థలానికి తీసుకెళ్లి నాయన నేను నీ బాధ అర్థం చేసుకున్నాను నిజమే ఇవాళ ధాతరాష్ట్రుల పక్షంలో భీష్మ ద్రోణ కృప శల్య భూశ్రవ ఇటువంటి మహావీరులందరూ ఉన్నారు వాళ్ళ పేర్లు తలుచుకుని బెంగ పెట్టుకుంటూ కూర్చుంటే మీ బలం పెరుగుతుందా పెరగదు కాబట్టి నీకు ప్రతిస్మృతి అనేటటువంటి విద్యని ఉపదేశం చేస్తాను ఈ ప్రతిస్మృతి అనే విద్యని పెద్దవాడివి కనుక నీకిస్తున్నారు నువ్వు దీన్ని పుచ్చుకుని జపం చెయ్యి విశేష తేజస్సు పొందుతావు ఈ ప్రతిస్మృతి విద్యని అర్జునుడికి నువ్వు ఉపదేశం చెయ్యి అన్నగారి కనుక గురువుతో సమానం ఎందుకని తండ్రి లేనప్పుడు అన్నగారు తండ్రితో సమానం తండ్రి ఆచార్యుడు గురువు కాబట్టి క్షత్రియులు కనుక ఉపనయనంలో గాయత్రి ఉపదేశం అన్నగారే చేస్తాడు తండ్రి లేకపోతే కాబట్టి నువ్వు వెళ్ళి అర్జునుడికి ఉపదేశం చెయ్యి అర్జునుడు ఆ ప్రతిస్మృతి విద్యని స్వీకరించిన వాడై ఉత్తర దిక్కుగా హిమ హిమాలయ పర్వతాల వైపుగా బయలుదేరుతాడు ఈశాన్యం వైపుగా బయలుదేరి ఆ పర్వతం మీద కూర్చుని పరమశివుడి గురించి తపస్సు చేస్తాడు ఆ పరమశివుడు ప్రత్యక్షమైతే కురుక్షేత్ర యుద్ధంలో భీష్మ ద్రోణ కృప శల్యాది మహావీరులందరినీ మట్టు పెట్టడానికి కావలసినటువంటి సమస్త అస్త్ర శస్త్ర విద్యలను మీకు ఒకటా ఇస్తాడు ఇలా కూర్చుంటే ఏమొస్తుందిరా నాయన అందుకని ఈ ప్రతిస్మృర్తి విద్యని స్వీకరించండి మహాబలవంతులైన మీ ఐదుగురు అన్నదమ్ములు ఇన్ని వేల మంది బ్రాహ్మణులతో కందమూలాల కోసం పళ్ళ కోసం అరణ్యమంతా గాలించేసిన కారణం చేత అరణ్యంలో ఇప్పుడు కాయలు పళ్ళు లేకుండా అయిపోయాయి అరణ్యమంతా చిన్నబోయింది అందుకుని ద్వైత వనాన్ని విడిచిపెట్టేయండి మళ్లీ కామ్యక వనానికి వెళ్ళిపోండి అర్జునుణ్ణి బయలుదేరమనండి అన్నారు వెంటనే మహానుభావుడు అర్జునుణ్ణి తీసుకెళ్లి ఆ ధర్మరాజు ప్రతిస్మృతి విద్యని ఉపదేశం చేశాడు మహాతేజోవంతుడైనటువంటి అర్జునుడు వేదవ్యాసుని యొక్క వాక్కును అనుసరించి తపస్సు చేయడానికి హిమాలయ పర్వత ప్రాంతముల వైపుకి బయలుదేరుతున్నాడు ద్రౌపదీదేవి వచ్చి ఆయనకి వీడ్కోలు ఇస్తూ ఒక మాట అంది అవమానాసహమగు డు నాకు ఓ అర్జున నేను ఒక విశేషాన్ని కోరుకుంటున్నాను అవమానాసహమగు ఈ అవమక్షత్రియ కులమునందు కిటపుట్టకుండెడు ఏదైనా చాలా అవమానం కలిగితే ఆ అవమానాన్ని తట్టుకుని ఓర్చుకోవడానికి కావలసినంత క్షమాగుణం విశేషంగా ఉన్నటువంటి కులం కాదు క్షత్రియ కులం పగపడుతుంది క్షత్రియ కులం అవమానాన్ని సహించలేక ఎవడు అవమానం చేశాడో వాడిని పాడు చెయ్యాలనుకుంటుంది అలాంటి కులంలో పుట్టాను నేను మళ్ళీ వచ్చే జన్మంటూ ఉంటే ఎంత అవమానం చేసినా క్షమించేయ్యగలిగిన బ్రాహ్మణ కులంలో పుట్టాలనుకుంటున్నాను అర్జున ఎందుకు ఈ మాట అంత అవమాన పడ్డాను ఆ అవమానానికి తిరిగి ప్రత్యవమానం చేయడానికి ఇన్నాళ్లు పట్టాక నువ్వు ఇంకా బయలుదేరుతున్నావు ఎందుకు ఈ మాట తీరా వెళ్లిన తర్వాత ఏమిటి తపస్సు ఎవడబడతాడు ఈ కష్టం తిరిగి వచ్చేస్తాడేమో వాళ్ళందరూ